1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a esta octava bola provisional, que como van a entender ahora muy pronto, eh, se, se está haciendo desde un sitio muy especial. Mire, escuchen. Efectivamente, estamos en la final de Dubai. Este podcast se está realizando desde el Earth Coast del Jumeira Golf States, aquí en Dubai, donde se juega el DP World Tour Champions, donde acaba la temporada del circuito europeo. Y aquí estamos para contárselo a todos eh, ustedes, eh, in situ, con todos los españoles y, sobre todo, cruzando los dedos para que John Ram pueda llevarse esta Race to Dubai. Recuerden que las cuentas son muy ajustadas, pero bueno, ahora le iremos contando todo eso eh, con la ayuda, por supuesto... Eh, del querido David Durán, que aquí está, como siempre, con nosotros. Está en España, así que yo estoy en Dubái. Eh, esperemos que las conexiones no nos jueguen una mala pasada y que este podcast se pueda escuchar con bastante normalidad. ¿Qué tal, David?
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? <risa>
1: Oye, pues hoy es Hola, fenomenal. Tal? Eh. Sale fenomenal Magnífico. ese, pues ese mire, tal Ya hemos hecho fenomenal. pruebas.
2: No, no, vayas, no vayas de tipo que improvisa, porque hemos estado haciendo unas <risa> pruebas muy serias y muy concienzudas antes de iniciar la grabación. Así que no vayas tú ahora de de chico suelto
1: y guay. ¿eh? Eso, también, eso también es verdad que hemos estado haciendo ahí una, unas pruebas y más o menos se, se escucha bien esperemos que aguante así durante todo durante todo el tiempo. Eh, bueno David eh, contarle a, a todos nuestros oyentes de este, de este podcast de esta bola provisional desde la final de Dubai que estamos en un día muy raro pero muy muy raro aquí en, en Dubai porque está cayendo la Mundial eh, está lloviendo mucho durante todo el día, de hecho bueno apenas está, está viendo claros eh, que permitan a los jugadores hacer algo, ni siquiera a practicar, de hecho esta mañana eh, muy temprano estaba cerrado el campo de, de prácticas, ni siquiera se podía patear o, o aprochar o incluso dar bolas en el campo de prácticas y ahora lo que están es a la espera eh, de que se abra un poquito el claro para salir a, a jugar un, unos hoyos, eh, evidentemente este podcast ustedes lo van a escuchar pues o a lo escucho hoy o lo pueden escuchar mañana o pasado mañana, sí que es un poco atemporal pero bueno, para que ustedes se sitúen de que así está la situación este miércoles previo a que empiece la final de Dubái con, con mucho movimiento, David porque hay mucho en juego esta, esta semana, hay cinco españoles y evidentemente todos los ojos puestos en, en John Ram. ¿no?
2: Oye, pero Alejandro, antes de nada, un paréntesis. Esto es así, ¿no? O sea, ¿realmente está cayendo la mundial allí? Porque es que yo habré ido a Dubai en los últimos 13, 14 años, habré ido, yo qué sé, unas 20 veces, y sí, una vez me cayó en el, en el Dubái Desert, Clásico, me cayó un, una cortinita de agua, una vez <risa> recuerdo que me cayó una cortinita de agua, pero es que, el, o sea, usted no está exagerando, ¿no? No,
1: no, no usted estoy no exagerando. Está,
2: esto, no es, esto no es una información amarilla, ¿no? Esto es verdad, ¿no?
1: Esto es absolutamente verdad. Hombre, es verdad que caer la Mundial, si lo comparamos con, a lo mejor, uno de los grandes chaparrones que pueden llegar a caer, por ejemplo, en España, en, en cualquier sitio de España, pues igual tampoco es eso. No es que lleve seis horas lloviendo a mansalva, entre otras cosas, porque es que estaría todo injugable y todo inundado, porque el el sistema alcantarillado de Dubai es, eh, como se pueden ustedes imaginar, bastante precario, porque no les hace falta, evidentemente, durante, durante el año. Y aquí, en cuanto caen cuatro gotas, todo se atasca. De hecho, los caminos del, del campo estaban absolutamente inundados y, y no era ni siquiera fácil eh, transitar por dentro del, del club para ir de un, sitio, de un sitio a otro. Pero sí que han caído dos cortinas de agua muy serias, muy serias, muy serias, de estas que se dejan sentir en una sala de prensa. Hemos estado, de hecho, en el campo cuando Sergio estaba pateando en el Patting green bajo una cortina de agua y, y la verdad es que sí, que ha llovido, ha llovido mucho. Ahora mismo, concretamente, no está lloviendo tanto, ha parado un poco. Eh, imagino que van a aprovechar para salir a jugar, pero sí, eh, ha, caído, ha caído muy bien, David, de, de lo que yo no había visto tampoco nunca en, en Dubai Es verdad que alguna vez ha llovido algo, pero nunca una cortina de agua como esta.
2: Vamos, que no es la gota fría, pero que a lo mejor ha llovido en las últimas horas más que en los últimos 10 años, ¿no? Con eso ya <ríe> sí, más me parece menos. que es más que
1: suficiente. Sí, sí, sí. Esa, efectivamente, esa puede ser la, la explicación perfecta de, lo, de la que... Que ha caído aquí y nada, también para que todo el mundo esté tranquilo, eh, esto es solo hoy, mañana ya no va, no va a llover así que el torneo se va a poder desarrollar con mucha tranquilidad eh, va a hacer un sol y el tiempo habitual de, de Dubai, eso sí, una cosa importante que yo creo que conviene matizar el, lo que sí puede cambiar es eh, evidentemente no es que pueda cambiar, va a cambiar son las condiciones del, del terreno de juego, las condiciones del Earth Coast del campo, eh, va a estar más pesado va a estar más largo eh, y sobre todo los greens van a estar más receptivos en teoría, ¿eso qué significa? Eh, esto es eh, siempre... Cada uno lo mira como lo mira, ¿no? Y, y depende del espejo con el que uno lo, lo vea. Pero, desde luego, en principio, el torneo y esta final de Dubái va a favorecer a los pegadores, David.
2: Pues sí, sí. Pero lo, lo dices muy bien, ¿no? O sea, al final, es depende del ángulo desde el que se mire, ¿no? Porque, bueno, habrá quien se fije más en esto, ¿no? Que la bola va a correr menos por la calle y en un campo que es largo, como el Earth Coast pues esto beneficia indudablemente a los pegadores y habrá quien lo mire más por el lado de que los greens van a recibir mejor, ¿no? Y en este sentido, pues hay otros otros jugadores eh, que van a sacar ventaja, aunque siempre serán los pegadores quien quienes tengan más, ¿no? Porque si encima de, de sacar ventaja en, en la calle, luego también tienen un palo más corto y pueden pararla mejor en el green, pues ¿para qué vamos a hablar, no?
1: Claro. Eh, eh, un poco de crónica, digamos, de, de situación. Eh, eh, hemos estado viendo a Sergio García trabajando muchísimo el pater, como es normal, no no, no por nada, sino porque es que está empezando a entrenar con, con un nuevo gurú, con un nuevo coach, con un nuevo entrenador que es el, el español Ramón Vescanza. Ya contábamos esta noticia en, en Tengolf y, y se le está viendo muy metido a Sergio, muy muy implicado en la nueva tarea. Eh, ha cogido con mucho gusto los las primeras cosas que les ha dicho eh, Ramón descansa eh, están trabajando bien juntos, ayer estuvieron pues prácticamente... Le ha llegado, ¿no? Eh, perdona, David.
2: No, que le, te digo que, que, le ha, que le ha llegado, le ha llegado el mensaje no de descansa que en, en este caso es muy importante en todos los casos, porque no te vas a poner a trabajar con alguien con el que no terminas de tener feeling, ¿no? O, 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 o con alguien al que no terminas de entender su mensaje, uh -huh. pero... En el caso de Sergio diría que aún más, ¿no? Porque es eh, Sergio, si alguien se deja llevar por las meras sensaciones y por el mero fin y por, el, y por ese flechazo, digamos, el, a primera vista es Sergio, ¿no? y le ha pasado toda su carrera con, con los diferentes profesionales con los que ha trabajado ¿no? y en este sentido pues ya es, ya es importante
1: Sí, 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 lo has dicho perfectamente David, ha habido conexión desde el primer minuto y, y eso es muy importante evidentemente, le ha gustado a Sergio lo que le ha contado eh, Ramón Vescanza y sobre todo y lo más importante yo creo que Sergio ha visto rápidamente dónde puede haber un margen de mejora importante en su pater, recordemos que Sergio no está buscando la piedra filosofal ni, ni, ni la clave que arregle todos sus problemas de PAT, entre otras cosas porque eh, Sergio no se considera un mal pateador, entre otras cosas porque Sergio no es un mal pateador, entonces lo que realmente sí está buscando es más consistencia es, es interesante como lo explica el propio Sergio y, y yo creo que nos metemos en este tema del jugador de Borriol porque merece la pena, porque yo creo que es la quizá la, la noticia más llamativa no o más nueva eh, que hemos tenido esta, esta semana aquí en Dubái, que merece la pena comentar, todos sabemos los problemas que ha arrastrado en el con el PAD eh, Sergio, sobre todo eso, problemas de continuidad de regularidad. Ha quedado más allá del puesto 100 en las tres últimas temporadas en golpes ganados al, al PAD. Y eso es lo que quieren eh, solucionar. Como digo, eh, ha habido sintonía. Eh, a Ramón le ha gustado mucho el, el toque de PAD, por ejemplo, de, de Sergio. Y así se lo ha hecho saber. Y eh, a Sergio le ha parecido que lo, el primer, las primeras nociones del método de, de este entrenador gallego le van a servir para alinearse mejor, que él considera que es eh, quizá uno de sus principales eh, problemas, y para leer mejor... La las caídas. David, ahí está la clave ahora mismo de, de lo que quiere trabajar, Sergio.
2: Sí, digamos que es un es un método que, que funciona, eh, en, digamos, en un sentido positivo, es decir, te está dando una serie de bueno una serie de conceptos por los que puedes mejorar, pero también funciona en, 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 en otro sentido y es en el, de, en, en el peso o en el lastre que te quita incluso, podríamos decir, psicológico sí. al descartar al descartar, o sea, digamos que sería un método También que funciona por, el, por la vía del Descarte, o sea, eh, enseguida Ramón, eh, sobre todo En el caso de Sergio, según me has contado tú eh, Entiendo yo sí. que Lo que hace también es eh, liberar Al jugador de un lastre en el sentido De decirle o demostrarle que, que sus problemas no van en este caso por el lado técnico
1: ¿no? efectivamente, así así es eh, David, porque vamos a contar eh, aunque sea someramente, sin meternos en muchos detalles, para tampoco meter mucho la, la pata, en qué consiste el sistema de Ramón Vescanza, bueno, todo parte de un artilugio que eh, se inventa tanto él como su padre, fundamentalmente su padre, que es ingeniero de profesión y que patenta este llamado de Perfect Patter, que por cierto lo pueden comprar ustedes eh, eh, si quieren eh, cualquier jugador amateur eh, puede comprarlo en, eh, por internet de eh, Perfect eh, Pattern que lleva eh, en el mercado muchísimo tiempo, de hecho Ramón Mescansa lleva trabajando con, con este aparato pues prácticamente más de seis años ¿no? y desde 2015 está muy metido en el PGA Tour. Hay muchísimos jugadores, eh, se puede ver en muchísimos Patting Greens, aquí mismo en Dubai hay muchos jugadores que lo utilizan. Es una especie de cruceta ¿no? de, de una escuadra prácticamente en, en ángulo recto de metal, eh, no es perfectamente a ángulo recto, está un poquito más abierto pero por ahí se desliza la bola se tira la bola y lo que se hace es ver exactamente cuál es la caída que tiene un determinado pad y la fuerza con la que habría que tirarlo con lo cual, eh, como dice David perfectamente, con este sistema si uno, eh, por ejemplo, cree que una bola cae, o que un pad en este caso, cae una bola a la derecha del hoyo más o menos, ¿no? y tira el pad y eso no se cumple, después con el perfect pattern puede ver si efectivamente lo que ha hecho es pegar mal a la bola o lo que ha hecho es ver mal la caída. ¿no? Y en ese caso, pues por ejemplo, Sergio se dio cuenta de que había caídas que no estaba viendo no estaba viendo bien. Con lo cual, bueno, pues yo creo que le puede dar más seguridad, le puede dar más confianza y evidentemente todo eso va a redundar en un, en un mejor en un, en unos mejores resultados. De todas maneras, yo creo que lo mejor es escuchar ahora mismo a, a Sergio, sus declaraciones precisamente, hablando de en qué le puede ayudar esto del perfect pattern.
0: Ramón, empezaba a trabajar un poquito, eh, sobre todo pues, eh, para mejorar un poquito... Sobre, más que nada alineamiento, visualización de, de caídas, eh, intentar, eh, intentar mejorar todo un poquito para que, para que luego a la hora de, de, de hacer el stroke pues, eh, me, me dé un poquito más de libertad, ¿no? sabiendo que si todo lo otro está más o menos como tiene que estar, eh, es más fácil de hacer el swing bien y, y bueno, intentar sacarla por la línea que quieres.
1: Bueno David, pues queda bastante claro que, que puede ser un paso adelante para Sergio, ¿no? Y que no son ninguna tontería, ¿no? Todos estos cambios que está haciendo. Y yo creo que tienen mucho que ver con, con, con todo lo que se juega el año que viene, con todo lo que hay en juego, tanto Juegos Olímpicos como Ryder Cup, ¿no crees?
2: Muy interesante, muy interesante lo que hemos escuchado y muy interesante, eh, pues eso, la dimensión a la que quiere llevar Sergio su carrera. Es decir, estamos Hablando de un jugador que lleva, este año cumplía 20 años de profesional, que lleva esos 20 años prácticamente completitos en, ahí en el top 50, cuando no en el top 10 del mundo, uh -huh. y eh, nos ha cansado. Eh, a ver, esto que digo puede parecer una tontería, pero no lo es, no lo es. Es que 20 años ahí a, a, a tope no son no es algo que pueda cumplir casi absolutamente nadie ¿no? y Sergio bueno, pues siempre, a mí por ejemplo siempre me conforta ¿no? ver que, que pues eso, que, que tiene que tiene energías y que tiene vitalidad para dar un, un nuevo salto y para combatir pues a toda esta nueva eh, generación o generaciones que vienen por detrás pisando muy fuerte y ...y con las riendas bien cogidas.
1: Hay que decir que también cambia esta semana... Eh, ...Sergio, el, el Cádiz... ...que recordemos que en el, en el HSBC Champions... Eh, ...fue el último torneo con Víctor García... ...con su hermano en la bolsa... Y, esta, ...y a partir de esta semana va a trabajar con Mike Kerr... ...aquí no se va a notar un gran cambio... ...ni, ni una evolución muy diferente... Eh, ...más que nada porque tienen una relación estupenda... ...Sergio y Mike desde hace muchos años... ...de hecho ya habían intentado trabajar juntos... Eh, ...y ahora es cuando han podido cuadrar... Eh, ...la disponibilidad de ambos... Y y simplemente, bueno, pues eh, lo, lo explicaba también también Sergio, ¿no? Yo creo que tiene una explicación bastante lógica, ¿no? Buscaba eh, a alguien más, más experto, ¿no? O lo que se suele decir como un cadí profesional, que se dedica, digamos, 24 horas al día eh, a esto y que lleva muchísimos años en el tour, ¿no?
2: Sí, en efecto. Un cadí más experimentado, ¿no? Y que ha, ha trabajado, que ha llevado ya otras bolsas y que, bueno, pues que todo eso aúna una experiencia que... Bueno, que no todos tienen,
1: claro. ¿no? Mike,
2: con esa carita con esa carita que tiene de, de jovenzuelo, sí. eh, parece que acaba de llegar. Siempre que le ves, parece que acaba de llegar a, a, a este circo. pero sí, sí. Porque realmente es que es impresionante. Es que no pasan los años por este muchacho. ¿no? Eh, pero no, no, la verdad es que tiene ya una experiencia muy dilatada y muy valiosa, muy intensa, con grandísimos jugadores. Entre los que se cuenta, por ejemplo, también Álvaro Quirós, uh -huh. con el que ganó la final de Dubai en 2011. Fíjate si han pasado años, por
1: ejemplo. Correcto, correcto. Y, y además, a ver a ver qué es lo que qué es lo que pasa, porque, bueno, eh, él, ha, él ha ganado aquí, así que seguro que algún buen consejo también le va a dar a, a Sergio esta semana. Y si te parece, David, yo creo que eh, dejamos a un lado a Sergio García y nos centramos en el personaje de la, de la semana, ¿no? En el gran nombre propio eh, de esta final de Dubái, que no es otro que John Ram. Eh, viene con opciones de, de ganar, ya lo contabas tú perfectamente todas la, las cuentas, siendo primero o segundo, tiene tiene opciones de, de lograr la, la victoria. Eh, la verdad es que eh, hoy eh, he podido estar con él y la sensación que transmite es de una tranquilidad que asusta, eh, que asombra, ¿no? la, la seguridad, la frescura, la convicción con la que se le ve a John antes de empezar este, este torneo. Eh, él está convencido de que puede ganar aquí, ya lo ha hecho, eh, con lo cual está también sumamente convencido de que si gana aquí va a ser muy difícil que no gane la, la Race y Así que, por lo menos yo diría que el primer paso está dado, ¿no?
2: Bueno, seguridad y, y determinación, eh, no sé, es, digamos que son que vienen de serie en John Ram, ¿no? Uh -huh. Así que eso nos sorprende demasiado. Eh, yo diría más bien también mmm, que une a esa seguridad y a esa determinación, une el alivio, ¿no? El alivio de pensar que, oye, que llega con opciones. Porque él realmente yo creo que llegó a a, a echar las cuentas no, me refiero que él, que él llegó a pensar que no, que no iba a poder, que no iba a tener opciones sí. o que las iba a tener muy, 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 muy complicadas. Siguen siendo complicadísimas. Si, si te parece, recordamos en, claro. en, en tres pinceladas un poco como, qué es lo que tiene que ocurrir para que John gane la Race to Dubai. Mira, eh, evidentemente siendo primero. Sí la única manera en que no ganase la Race to Dubai sería que Bisberger eh, fuese segundo en solitario. En solitario. Esto es importante matizarlo porque si John gana y Bisberger queda segundo, pero empatado, también se lo llevaría a John, la Rays to Dubai. Sí. La Race to Dubai, perdón. Sí, sí, sí. Y luego, siendo segundo, también tiene sus opciones. Eh, bueno, siendo segundo, tendría que ocurrir, fundamentalmente vamos a quedarnos con este dato, que Bisberger quede más allá del quinto puesto. ¿Vale? Yo uh -huh. creo que eso es Quizá lo más importante, por supuesto, eh, tampoco podría ganar Tony, Tommy Fleetwood, en caso de que John case segundo, porque si no, se la llevaría Tommy Fleetwood. Claro. Eh, y que no ganen ninguno de los que están, ninguno de los que están en, en la pomada, que recordemos son cinco. Ben Wiesberger, Tommy Fleetwood, John ram Son Lowry y Matthew Fitzpatrick. ¿Vale? Sí. Si John queda segundo, ninguno de estos podría ganar, lógicamente,
1: Sí, ¿vale? sí en, ra en realidad es verdad que las que las cuentas son exigentes, o sea que es complicado evidentemente, pero también es verdad que si acaba primero o segundo, cosa con la que yo creo sinceramente que cuenta John si consigue estar a un, a un gran nivel, también va a ser muy poco probable que, que le puedan ganar, o sea ya tienen que hacerlo muy bien el resto, o sea no, no es una una carambola dramática que digas, no, John acaba segundo y Bisberg tiene que acabar 43, no, 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 es que eh, aún tendría que quedar quinto Bisberger para poder arrebatarle la Race Dubai. O sea que, que realmente lo, los números le salen bastante bien a, a John, siempre y cuando, evidentemente, lo borde esta semana.
2: Ni el quinto puesto le valdría, ¿eh? seguramente. También. Seguramente. Uh -huh. ¿eh? Podría ser cuarto en, con algunos empatados y demás. Y luego, por último, puede incluso ser ganador de la Race Dubai John Ram, quedando segundo empatado con un solo jugador. ¿Vale? Sí. En este caso, eh, Bisberger debería irse más allá del puesto 22. En torno al puesto 22, 23, ya le valdría a John. Así que, bueno, bueno pues son estas tres opciones. Primero, segundo o segundo empatado con un solo jugador. En el momento en que fuera segundo empatado con dos jugadores, ya no habría opción matemática de que John ganase la raíz tuba. Pero bueno, es lo que tú dices, ¿no? Al final, eh, lo complicado, lo difícil, no se puede ocultar, es acabar en un torneo de esta envergadura con tantísimos buenos jugadores, primero o segundo, es que es muy difícil, es parece que estamos hablando aquí de bueno sí, parece que estamos dando por hecho algo que realmente en sí mismo ya es muy, 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 muy complicado. Pero es cierto que una vez llegado a, a una vez conseguida esa meta, ese objetivo ya después no... Bueno, lo que tú mismo estabas diciendo ahora mismo perfectamente, ¿no? Ya después no es que se pidan mil carambolas complicadísimas.
1: Exacto, o sea que... Y, y sobre todo, lo más importante es que John está convencido de que puede darse y, y, y eso, es, eso es importante. Vamos a escucharle. Llego con opciones,
2: eh, sí, mira, cuando decidí que no iba a jugar ciertas semanas y gané en España, me puse el número uno.
0: Eh, sabía que, bueno, estas semanas como son muy importantes, que alguien iba a llegar y, y seguramente pasarme ¿no? no. Eh, pero no
2: sabía que iba a llegar con tantas opciones la verdad yo hablé con Adam y tal y especulando dije igual llego el quinto más o menos había gente que me podía pasar y jugando medio bien y tal pues suerte llegó el tercero y si no ser por la semana pasada de Tommy hubiese sido segundo eh, con opciones ¿no? así
0: que eh, contento eh, sé que cada vez que se viene aquí al final es lo mismo ¿no? o sea hay que hay que ganar para, para ganar a no ser que seas ver, no tengas una gran diferencia de, de dinero así que, o de puntos ahora, pero al final son puntos. Así que, que hay que curarse esta semana, jugar bien, ganar y, y así no tener que pensar en posibles carambolas que debe pasar.
1: Yo creo que la lluvia también le viene bien a, a John, ¿no, David? Yo creo que el, que el campo esté, esté receptivo y que esté largo, eh, yo creo que le puede venir bien a, a, a un jugador que que lo hace también siempre de Tia Green.
2: Indudablemente, si hablábamos eh, si de que fundamentalmente estas circunstancias o este nuevo escenario beneficia a los pegadores, pues no queda duda de que John es uno de ellos, ¿no? Eh, es uno de los mega pegadores del panorama mundial, del golf mundial. Así que, lógicamente... Eh, a él no le va a importar demasiado este nuevo escenario, ¿no? Con grines un poquito más blandos y con las calles un poquito más pesadas.
1: Hay que decir que eh, hemos estado hablando con, con John de otras cosas, evidentemente, el descanso. Eh, hay, que, hay que recordar que ha estado prácticamente cuatro semanas sin, sin tocar un palo. Eh, es lo que él, lo que la, las cuentas que él mismo ha echado. Hasta principios de noviembre eh, no volvió a, a entrenar. No volvió a... Es que, por cierto, se metió una buena paliza en, en Taylor Made en Los Ángeles, en, en los cuartos generales de Taylor May para empezar a probar ya cosas de la próxima temporada que por supuesto todavía no pueden poner en, en práctica aquí en la final de Dubai, van a tener que esperar pues seguramente en Bahamas eh, ya, ya le podamos ver con algún material nuevo a, a, a John eh, bueno, como decía que, que ha estado cuatro cuatro semanas eh, exactas prácticamente sin coger un palo, decía que desde los 12 años no ha estado tanto tiempo sin, sin entrenar, pero yo creo que precisamente si, si a alguien no se le va a notar ese, ese óxido ¿no? o esa falta de, de de chispa, por decirlo de alguna manera, competitiva eh, yo creo que es a John, porque él mismo ha, está convencido de que cuando ha estado parado muchas veces, eh, o durante mucho tiempo, perdón, eh, dos semanas, tres semanas, después ha vuelto casi con más energías, más ganas y jugando mucho mejor, así que yo creo que debemos esperar lo mejor de John esta, esta semana y, y ojalá sea así. ¿no?
2: Bueno, a ver, si, si algo ha demostrado John Ram en estos tres años y medio que lleva de profesional, es que ha encontrado muy rápidamente su sitio en el Olimpo, o, por decirlo de otra manera, ha encontrado muy rápidamente la manera de hacer las cosas bien. Eh, no es tan sencillo esto, ¿eh? En sí, un mundo cierto. como el de los golfistas profesionales, con tanto viaje, tanto de aquí para allá, tanto material, ¿no? Esa, esa, esa riada de material ya nueva, eh, tan, bueno, con, con, eh, con, con tantos... Eh, ¿cómo diría?
1: Estímulos, Condicionantes eh, ¿no? estímulo, que, ¿no? que
2: rodean al jugador profesional de golf. Sí, eh, no es tan sencillo esto de encontrar tu sitio y encontrar la manera y encontrar tu método. Yo no en este sentido, y a, me estoy refiriendo sobre todo a esto del descanso y demás, pues se ha dado cuenta relativamente pronto, bueno, relativamente no, se ha dado cuenta muy pronto de, eh, bueno, de, de cómo le sientan de bien o de mal esos tiempos de descanso, esos tiempos de parar del todo, esos tiempos de reseteo tan... ...tan importantes, ¿no? Y a la vista... ...por los resultados que ha obtenido... ...que luego, a lo mejor, quizá más adelante... Eh, la acaba de cumplir 25 años... ...si no me equivoco... Eh, ...no quita para que más adelante, pues, tenga que modificarlos... ...o tenga que irlos evolucionando... O, ...o demás, ¿no? Pero ahora mismo... ...esto le va muy bien, lo tiene claro... ...lo ha comprobado ya... Eh, eso está demostrado empíricamente y, y no lo va a cambiar, claro.
1: Sí, de, desde luego habla mucho de la, de la enorme personalidad que tiene que tiene John y, y que no le cuesta tener las ideas claras, ¿no? Yo creo que eso que eso también es, es importante a la hora de analiza rápido, analiza, analiza bien y, y se pone manos a la obra, ¿no? No, no le da vueltas a las cosas, ¿no? Cuando él cree que algo le funciona, tira tira con él a muerte y cuando cree que no le funciona lo rechaza rápido, o sea, no, no, no pierde demasiado tiempo John en las cosas eh, y eso significa que Analiza, eh, analiza todo lo que le rodea tanto lo deportivo como lo personal de una manera pues bastante clara no tiene tiene bastante clarividencia en eso y por lo menos en lo que a él eh, le funciona ¿no? respecto a todo lo que has dicho que no le quito una una coma David que estoy totalmente totalmente de acuerdo ¿no? eh, yo creo que es que, que es un buen momento ahora de, para hablar eh, David en este en este Cast, como como tú dices el hablar de de, de tus sensaciones o sea eh, quiero saber qué, qué piensas qué crees evidentemente no tenemos una bola de cristal, ¿eh? esto es una tontería pero, ¿eh? ¿qué crees que, que, que va a pasar esta, esta semana? Hay muchos escenarios a la vista eh, eh, Bisberger evidentemente tiene la sartén por el mango, pero eh, ¿por dónde crees que va a salir esta, esta final de Dubai
2: Bueno, tú me llevas como cordero al matadero ¿eh? claramente <risas> eh. Porque tú, tú, te, tú te mojarás también, ¿no? Sí, Espero. me voy a
1: mojar, lo, lo prometo, lo prometo
2: Y no me, no me refiero a físicamente, que ya veo que estás mojado hoy un poquito con, <risa> con esas cortinillas de agua que han caído
1: Nada, un poquito eh, Sí, me mojaré también en, en la predicción a ver,
2: a ver, yo creo que tenemos que... Eh, cuando uno se pone a, Cuando uno saca la bola de cristal, como tú decías Al final tenemos que apoyarnos sobre todo en los antecedentes, ¿no? Es... es forma parte... Eh, Fundamental de un análisis de este tipo. ¿no? Y los antecedentes de John Ram en el Earth Course del Jumeira eh, son magníficos. No es que haya jugado allí muchísimas veces, eh, me parece que son dos. ¿no? Ha jugado dos y ha quedado en una
1: primero y en otra cuarto. Uh -huh.
2: Y en otra cuarto. O sea, una ganó, en otra quedó cuarto y, y anduvo ahí enredando. Sí. Vamos, desde luego en los últimos nueve hoyos, la vez que quedó cuarto, estaba todavía metido absolutamente en la pomada hasta las cejas. Eh, le encanta el campo, le va al campo lo disfruta, le entra por el ojo es un, un gran campo eh, es un campo donde el, el disparo es del ti, en todos lados ¿no? pero hay campos donde resulta aún más importante, ¿no? como el de la semana pasada por ejemplo, y este también eh, para sacar ventaja realmente y, y bueno, en este sentido eh, yo realmente lo que espero de John visto además también sus últimos resultados cómo ha acabado el año eh, lo último que ha hecho ha, ha sido ganar, eh, pero es que venía, antes de ganar, venía de bueno de, de pasar una semana un poco tibia en el Alfred Tangil Links, uh -huh. pero es que antes de eso había quedado segundo en Wentworth luchando hasta los últimos seis hoyos con Danny Willett por la victoria. Exacto. Es que lo anterior, que en fin, eh, eh, no es solo el Jumeira, sino que es que además John viene muy bien. Eh, ¿Qué espero entonces, a la vista de todos estos datos? Pues yo espero que John esté desde el principio ahí. Metido en, el, metido en el ajo, repartiendo el bacalao entre los cinco primeros y demás, ¿no? Eh, uh -huh. Si no es desde la primera jornada, pues que sea desde la segunda, ¿no? Pero es lo que esperamos, porque es lo que ha ocurrido otras veces, y hoy más que nunca, a mí y perdona, y esta semana más que nunca. Eh, a mí eh, personalmente me daría mucha ilusión que un jugador español eh, ganase de nuevo el ranking europeo. ¿no? Eh, no me parece que el golf en este sentido haya repartido estricta justicia con el Golfo Español. Me parece que... Um... Me parece que, que eh, José María Olazábal tenía que haber ganado esta, eh, lo que antes era el orden de mérito, ¿no? uh -huh. El orden, no la orden. El orden de mérito. A ver si que nos
1: pongamos las pilas ya de una vez, que no es la orden.
2: Que no es la orden, no es una, no es una orden religiosa ni, <risa> ni militar. Es el orden, porque habla de un orden del orden, el orden por por se está hablando ahí de un orden por clasificación. Vale, Exacto. es el orden de mérito. Pues parece increíble, ¿no?, que no lo ganara José María Balazá. Ya hemos contado esta semana, aquella vez en el 89, se cumplen además justo 30 años eh, de la vez que estuvo más cerca, ¿no?, que llegó primero al, a lo que entonces era la final del circuito, que era el Volvo Master el entrañable y legendario Volvo Master en Valderrama, bueno, que llegó primero aquel año pero con solo 3.000 libras de diferencia sobre Ronald Rafferty, y, y, y lo perdió, ¿no? Cómo no lo ha ganado Sergio, ¿Cómo no el propio Miguel Ángel Jiménez, ¿no? Que es un dechado de regularidad y que algún año no se colase por ahí para, para disputarla y ganarla. Eh, en fin, que realmente, eh, insisto, creo que el golf en este sentido no ha sido estrictamente justo eh, o no ha impartido estricta justicia con uh -huh. el golf español y va siendo hora de que, de que otro jugador pues ponga ahí su
1: nombre, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, David. Yo creo que ya va siendo hora de que alguien releve en ese en ese palmarés a Severiano Ballesteros, que la ganó tres veces. Y, y bueno, eh, es curioso, ¿no? Porque prácticamente piensas lo mismo que el propio John Ram, ¿no? Que nos nos decía muy sorprendido que, que no entendía, que le parecía increíble que ningún español hubiera ganado la, el orden de mérito, ¿no? Y hubiera ganado la clasificación del, del European Tour. Así que, eh, bueno, esperemos que sea él. Yo me voy a mojar, ¿eh? Y yo creo que... Me voy a mojar un poco. Tampoco demasiado porque tampoco eh, yo de futurologo me puedo ganar la vida. Pero sí que mm, creo que va a ser un mano a mano entre John Ram y Tommy Fleetwood. Es la sensación que me da, tampoco creo que esté descubriendo América, viene Fleetwood de ganar eh, en Sudáfrica, así que también me subo rápido a un barco ganador, no no soy precisamente un tío muy arriesgado, pero eh, sí creo que Visberger va a pagar eh, el, el calendario tan tan apretado que se ha metido en este final de año precisamente para ganar la, la Race to Dubai, me da la sensación de que no llega totalmente fresco a este último torneo, y sí creo que Fleetwood y, y Ram van a, van a pelear a brazo partido por, por ganar esta, esta Race to Dubai. Veremos, para ganar el torneo y la Race to Dubai. También estará arriba seguramente Fitzpatrick, ¿eh? que suele hacerlo muy bien en este en este campo. Y lo que pasa que sí creo, por ejemplo, que a Fitzpatrick el tema de la lluvia pues seguramente le viene un poco peor. Porque es un jugador que no es tan largo como, como los otros. no Así que, bueno, yo me mojo en ese en ese sentido. Duelo entre Ram y Fleetwood eh, durante toda la semana y a ver quién, quién se la acaba llevando. así que eh, eh, por cierto hablando de totalmente
2: de acuerdo ¿Sí? estoy totalmente de acuerdo pero voy a introducir un matiz que te va a doler te va, te va a doler porque <risa> te has olvidado un nombre que es el que yo creo que realmente va a estar peleando con John ram que es el de Rory McIlroy yo veo más fíjate un escenario donde eh, Rory incluso gane el torneo y, y John que es
1: Sí, se nos ha perdido ahí un poquito la comunicación, David, pero bueno, estabas ahí, diciendo… O que incluso a yo... Rory… Sí, pero ahora, ahora, ya, ahora ya te volvemos a escuchar, eh, David, que decías ¿Sí? que quedar primero, quedar primero John Ram, y, perdón, quedar primero Rory McIlroy y segundo John Ram, ¿no? Que ese escenario lo ves mejor, ¿no? O más posible.
2: Me, me parece un escenario bastante razonable, que Rory y más que nada que Rory y John se peguen por el triunfo hasta el final y bueno y que luego ocurra lo que tenga que ocurrir puede que sea Rory quien gane el torneo y John quede segundo o, o, o que John finalmente se lleve el gato al agua y supere a Rory ¿no? en esos últimos hoyos tan vertiginosos ¿no? uh -huh. que, que tiene el Earth Coast ¿no? con ese hoyo 18 y ese par 3 en el 17 con agua eh, que también se las trae ¿no? todos los años, incluso ese 16 ¿no? con el green en, en península que también es muy tenso, ¿no? sobre todo en la jornada de domingo.
1: Bueno, seguimos aquí ¿eh? en la en el centro de prensa de Yumeira, de eh, estamos hablando de la, de la final de Dubai, del último torneo del European Tour, y tú, tú bien sabes, David, perfectamente eh, que en todos los torneos pues siempre hay mucha información eh, que se mueve entre bambalinas ¿no? y, y que, y, y que, y bueno, y que te, eh, muchos debates ¿no? que se establecen con jugadores, con Cádiz, eh, con miembros propios del, del European Tour, con, con directores de torneo, en definitiva bueno, se habla de muchísimas cosas. Y yo quería eh, contarte una, una cosa que... Que hablaba eh, precisamente esta semana con un, con un profesional, eh, precisamente con uno de los jugadores que está aquí en esta final de Dubái, que me parece muy interesante su razonamiento respecto al éxito o no éxito de estas series finales y del sistema eh, de elevar mucho ¿no? el premio al ganador en Turquía, en Sudáfrica y en la final de Dubái. ¿no? Recordemos que esta semana el ganador se va a llevar 3 millones de dólares. Bueno, pues me hacía la siguiente reflexión, me decía que él no ve tanto este sistema como un éxito para traer a los buenos jugadores o a los grandes jugadores, eh, que además se ha demostrado que en Sudáfrica no hubo un feel demasiado bueno de, de golfistas y que si de verdad tú te quieres traer a los mejores del mundo, incluido a los americanos que juegan en el PGA Tour la única manera es hacerlo mediante el pago de fijos, eh, porque así está montado el, el mundo del golf entonces para ser prácticos, por decirlo de alguna manera igual no es lo más justo, pero sí para ser prácticos, eh, la única realidad ahora mismo es que o paga fijos o los grandes del mundo, sobre todo los que están en el PGA Tour y viven en Estados Unidos, no los vas a traer hacia Europa con facilidad lo que sí planteaba eh, este jugador era la posibilidad de hacerlo de una manera blanca, clara y transparente. Es decir, tú publicas una lista de precios del 1 al 50 del mundo, esto es lo que se van es lo que van a cobrar eh, en, en concepto de fijos. Así que este torneo va a repartir 3 millones en fijos a los 50 primeros del mundo. ¿Que viene el 1, que viene el 3, que viene el 4? Bueno, pues se le da la cantidad estipulada a cada uno de ellos y de los que no vengan, la cantidad que haya restado eh, que haya sobrado de esos 3 millones de euros, se añade otra vez, eh, por ejemplo, a la, a la bolsa de premios. Esa es su teoría para realmente hacer unas series finales potentes. Eh, no sé qué te parece, no sé si estás de acuerdo, pero desde luego yo creo que es un punto de vista interesante, ¿no?
2: A ver, varias cuestiones. Una, estoy de acuerdo con todo lo que sea transparencia, porque además todo lo demás es... es me, me suena hasta mezquino y sobre todo es hipócrita. Eh, todos sabemos que se pagan fijos y... y, y bueno, y, y un empresario o un sponsor está en su absoluto derecho de, de pagar a una estrella para para disfrutar de ella, ¿no? para disfrutar de su concurso y para darle realce y prestigio al torneo que patrocina. A partir de ahí, eh, creo que no, no nos suena bien a nadie ¿no? esto de que haya que pagar fijos. O para, para... Porque es que al final, por esta, por esta regla de tres, como nos descuidemos dentro de, qué sé yo, 30, 40, 50 años, hay que, hay que pagar fijos por jugar para ir al Máster de Augusta. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y no creo, no creo que esto sucediera, pero no es, una buen, no es un buen camino. Lo que sí es verdad es que la transparencia siempre ayuda ¿no? y deja las cosas claras y, e informa ¿no? que, 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 bueno, que en este sentido sí es positivo. No sé yo hasta qué punto, y no, no es cuestión de ponernos a hablar de moralidad o de ética, ¿no? Sí. pero no sé yo hasta qué punto el tema de los fijos... Es, es en el camino a seguir, ¿no?
1: Sí, eh, sí la verdad es que sí. Eh, es, es, un, es un punto de vista interesante porque al fin y al cabo no estás premiando tanto los valores deportivos ¿no? como, como los valores económicos, ¿no? Para, para hacer un torneo un torneo fuerte. Pero eh, aquí ya estamos entre, entre la teoría y la práctica. Eh, cada uno tira para un lado y seguro que hay opiniones para todos los, para todos los gustos, eh, pero sí es verdad que a día de hoy, por desgracia o por suerte, eh, depende quién sea, si estás entre los 50 primeros del ranking mundial, pues por suerte eh, y si no, pues por desgracia eh, prácticamente para ir a cualquier torneo que no sea un mayor o que no sea uno de los grandes del circuito americano o campeonato del mundo eh, prácticamente ninguno de los grandes jugadores se mueve sin un sin un fijo de por medio así que eh, realmente es un tema es un tema delicado y que ofrece debate y que yo creo que es interesante y que seguro que todos nuestros oyentes pues cada uno tendrá su, su particular y su propia y su propia opinión eh, si quieres vamos cerrando el, el a ver a
2: ver sí. a, Alejandro por, si quieres por puntualizar si quieres por puntualizar cada uno tiene una visión de la vida y de la situación y del deporte en este caso a lo mejor, ¿no? A mí no me parece la vía más bonita vamos a decirlo así, pero tampoco me escandaliza es que entiendo que en un momento dado tú puedas o quieras atraer a un deportista eh, pagándole un fijo y entiendo perfectamente que un deportista eh, pues se ate también a este tipo de, de circunstancias ¿no? y diga, oye, pues mira, en un momento dado, en la duda de si voy a ir aquí o voy a ir allá, pues si este me paga un fijo pues es normal, al final es su profesión ¿eh? al final es su profesión y todos entendemos que uno eh, exprima eh, todo cuanto pueda, pues, su propia profesión, ¿no? O, o digamos, su fuente de, de riqueza o de ganancia, ¿no? y bueno, que escándalos los justitos también.
1: Exacto, sí, 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 totalmente totalmente de acuerdo. sí que cada uno de su opinión, pero sin, sin llevarse las manos a la, a la cabeza, que, que todo es respetable y, y todo es válido no en, en este caso, vamos, en este en este debate. Eh, si te parece, David, para hacer el, el tránsito entre la final de, de Dubái y lo que nos queda por hablar, que vamos a hablar también de la eh, final de la escuela del circuito europeo, esos jugadores que ahora están soñando y aspirando y peleando por estar el año que viene, ¿por qué no en esta final de Dubái? Aunque realmente es difícil desde la final de la escuela... Y también hablaremos de la final del eh, circuito femenino Que también se disputa esta semana del jueves al domingo en Estados Unidos Pero para hacer este paréntesis O este este, este salto, digamos, en el tiempo Entre, entre Dubái y todo esto que nos queda por comentar Yo creo que lo mejor es eh, Escuchar el gabinete de curiosidades de Oscar Díaz Que seguro que muchos de nuestros oyentes Están deseando escuchar la historieta Que nos tiene preparadas para hoy En esta ocasión al querido Oscar Pues no lo tenemos en, en directo como es normal Porque estamos aquí con el tema de conexión pues no podemos tener a, a Oscar en, en directo, pero sí que nos ha dejado eh, su historia eh, grabada, nos la ha mandado y ahora mismo la vamos a escuchar. Tiene que ver con Moby Dick y Taylor.
0: Muy buenas Alejandro, muy buenas David. Toca abrir la puerta del gabinete de curiosidades, a ver qué encontramos dentro. En su interior, una historia muy curiosa y muy llamativa sobre literatura y golf. En las dos entregas anteriores, como recordarán nuestros oyentes y seguramente vosotros, nos hemos centrado en el cine, o me he centrado en el cine, en el primer lugar, en primer lugar, perdón, hablando de un duelo que libraron Howard Hughes, el productor y director de cine, con otro director de cine, Howard Hawks, y las repercusiones que tuvo para la, la historia de Hollywood. Y posteriormente, un duelo golfístico, por supuesto, no estamos hablando de, de asuntos cruentos. Y luego, la semana pasada, hablamos del término Boggy, de dónde de apareció y qué relación tenía con eh, el puente sobre el río Kuay. Una gran superproducción multipremiada y espero que eso, que nuestros oyentes, pues si no han oído estas historias, rebusquen y rescaten esos podcasts anteriores. Bueno, no me enrollo más. Eh, en esta ocasión nos vamos a la literatura y nos vamos con un clásico moderno, relativamente moderno, ya que vamos a hablar de Moby Dick, el maravilloso libro de Herman Melville, en el que se cuenta, a través de la narración de Ismael, el protagonista, la búsqueda obsesiva y autodestructiva de un cachalote por parte del sombrío Capitán Nahab. Eh, como digo, este Ismael, eh, que se presenta en la primera línea del, del libro, eh, nos relata cómo es la vida en un buque ballenero, que es el Pequot, y no escatima ningún detalle a la hora de describir las costumbres de su capitán y de sus compañeros de fatigas a bordo de este, de este navío. Eh, Melville, el autor, conocía de primera mano cómo era la vida en un ballenero porque había pasado 18 meses embarcado en una expedición por los mares del sur. De hecho, acabó en las Islas Marquesas desertó del barco en el que iba, pasó un tiempo entre los Taipi, unos caníbales, de hecho su primer relato, su, primer, eh, novela, su primera novela se llamaba así, Taipi, y luego pasó diferentes aventuras, estos caníbales le vendieron a, a otro ballenero que pasaba por allí, eh, en fin, terminó encarcelado en Tahití, un montón de avatares que fue reflejando en sus diferentes libros. Bueno, vamos a rebobinar un pelín, y os hago una pregunta, ¿sabéis cómo se llamaba el ballenero en el que estuvo embarcado Herman Melville? Bueno, se llamaba nada más y nada menos que Acusnet, que también es el nombre de la empresa que comercializa algunas de las marcas más importantes de la industria del golf, como por ejemplo las bolas Tylist, los zapatos y los guantes Foodjoy y también la, la marca de bolas Pinnacle. Eh, actualmente esta empresa Acusnet aunque mantiene su entidad fue comprada hace no mucho o hace unos años por un gigante surcoreano llamado Fila y eh, en cuanto a la relación eh, del nombre del nombre del ballenero y del nombre de esta empresa tiene su lógica dado que ambas toman su nombre de una población homónima de Massachusetts en la que los fundadores abrieron el negocio pero estas coincidencias no acaban aquí. Después de su fundación, la empresa Acusnet se, trasala, se trasladó o sea, estas coincidencias entre eh, Moby Dick y eh, la empresa Acusnet, dado que esta, como digo, se trasladó a New Bedford, también en Massachusetts, que fue durante el siglo XIX uno de los puertos balleneros más grandes del mundo. Curiosamente, la acción de Moby Dick comienza en esta población, que también es la base de operaciones del ballenero Pequot, el barco del capitán Ahad. Eh, Ajá, perdón, que hay que pronunciar bien la B eh, En fin, eh, ya había acabando, que esto va quedando un pelín largo Y añado que la sede actual de Acusnet se encuentra en Fairhaven, Massachusetts Otra población eh, con antecedentes pesqueros Y a Wally Ulin, el presidente y consejero de delegado de Tailis, Le gusta bromear con la historia de la región Y dice que tienen la pierna del capitán AHAF en la nevera eh, Y bueno, la verdad es que si existiese Pues no sería de extrañar, dado el arraigo que tienen stylist y Acusnet en la zona. Hasta aquí ha llegado mi cuento, este, esta visita que hacemos al gabinete de curiosidades semanalmente y espero que os haya satisfecho y que la semana que viene pues también estéis atentos y escuchéis el podcast entero y, por qué no, también esta sección. Un abrazo a todos.
1: Bueno, pues las historias siempre curiosas de, de Oscar, eh, David, eh, relacionadas con la, con la literatura, en este caso, con, con Moby Dick, y, y bueno, que son un placer y que el año la semana que viene perdón, eh, volverá a contarnos una, una nueva historia interesante, seguro, y, y que seguramente eh, el 95% de los que nos están escuchando no lo habían oído antes, eh, también es casi es casi seguro. Así que eh, pasamos, si te parece, a la, son, a la final de la escuela. Son una
2: auténtica... son una... Son una auténtica delicia, ¿no? Es, es como un caramelito o un bombón de luxury que uno se lleva al paladar una vez a la semana, que es una auténtica delicia. Totalmente. Estas, estas historietas, curiosidades y también contadas, ¿no? Y desarrolladas.
1: Totalmente, David. La verdad es que es eh, un pelotazo escuchar a, a Oscar siempre. Eh, hablamos de la, de la final de la escuela. Eh, la semana que viene ya, en el podcast de la semana que viene, eh, daremos la buena nueva y hablaremos de los que han conseguido la tarjeta. Hoy lo que nos queda es eh, bueno pues cruzar los dedos y que, y que le vaya muy bien a esos tres españoles que sí consiguieron pasar el corte, a Alejandro Cañizares, a um, Pedro Oriol y el tercero que por supuesto se me ha olvidado, y Carlos Pigen, perdón, y Carlos Pigen, los tres que, que se están disputando esa final de la escuela y que, que mucha suerte para ellos. ¿no? que sería un éxito meter a meter a tres dentro dentro de lo que cabe. ¿no?
2: Claro que sí, sería un éxito. Todo lo que sean más de uno, eh, a sí. veces incluso uno, ¿no? ya es un éxito. ¿no? Pero todo lo que sea gente consiguiendo la tarjeta, eh, pues ya es, ya es un éxito en sí mismo no y una un acicate ¿no? de cara a la temporada siguiente. Oye, tengo aquí los resultados que ahora mismo se están produciendo. Pues pero vamos. Como el podcast, el podata ¿Sí? ¿Quieres que te los diga? Sí, es sí, poco sí. Es un absurdo porque...
1: Bueno, cuando lo, escuche, Hombre, no, la, claro, cuando lo escuche la gente, pues seguramente dirá, bueno, y estos que están contando, pero bueno, está bien, está bien que a esta hora de la, de la tarde, como diría el clásico, eh, ¿cómo van los resultados de la, de la final de la escuela? Porque estamos en la última jornada, yo creo que merece la pena hacer esa, esa excepción atemporal, digamos, en estos podcasts.
2: No, pues nada, más que nada para relamernos, ¿no? Con el con la segunda posición de Alejandro Cañizares, a falta de nueve hoyos, qué bien. ¿eh? con un parcial de menos tres en nueve hoyos, menos diecisiete, eso sí, está cinco golpes del líder, que parece... El, el danés Benjamin Poque uh -huh. o eh, no parece que nadie pueda discutirle la victoria a este danés pero bueno, eh, ahora mismo a falta de nueve hoyos Cañi tiene un margen, un colchón eh, de seis golpes, ¿no? muy mal, muy mal tienen que ir las cosas. ¿no? Y Carlos Piquen está respondiendo también muy bien. Después de diez hoyos va a menos dos, menos catorce total. Y bueno, también Martínez ahora mismo hay un colchoncito de dos, tres golpes. Muy, muy, muy interesante ahora cuando se está apretando. Peor le van las cosas a Pedro Oriol. Eh, por desgracia, pues también parece que con, con absolutamente ningún viso de por recuperar, ¿no? porque va más 5 en el día en 15 hoyos sí. y, no, y no va a llegar, no va a llegar a ese puesto
1: 25 ¿no? uh -huh.
2: que, que hace falta para conseguir los derechos de juego.
1: Bueno, pues eh, nada, reiterar la, la suerte en este caso para Piguem y para Cañizares en ese remate final, en esos segundos nueve hoyos, que, que consigan la, la tarjeta y que lo veamos de nuevo en el circuito europeo el año, el año próximo. También yo creo que conviene matizar, aunque sea muy rápidamente, que tanto Gonzalo Fernández Castaño como Eduardo de la Riva aunque no pasaron el corte en la final de la escuela siguen teniendo una categoría, esa categoría 18 en el caso de Gonzalo, 19 en el caso de Eduardo, que, que sí le va a permitir jugar algo el, el año que viene. Así que, bueno, no son dos unidades que se pierden completamente del, del circuito europeo, se pueden añadir dos más con Cañizar y Pigem ojalá y encima pues todos los que tenemos de este año así que bueno, tampoco es tan, tan malo el balance ¿no?
2: Sí hombre, como decíamos en su día eh, eh, Gonzalo y Eduardo Gonzalo Fernández Castaño y Eduardo de la Riva mantienen su puesto de trabajo, ¿no? eh, Que al final es lo importante. No es, no es el puesto deseado, quizá es un poco precario, ¿no? Ahora que está tan de moda, ¿no? La precariedad en el...
1: Sí. En laboral, el, no,
2: en el laboral. Pero, pero bueno, es un puesto de trabajo al fin y al cabo que les va a permitir que les puede servir de trampolín, ¿no? en, en, en menos tiempo del que parece para regresar, digamos, a la primera visión en todo, su, en todo su esplendor, ¿no? Y en toda su dimensión. Oye, Alejandro, una cosa. Dígame. Es que estaba yo aquí indignado con, con un asunto.
1: Indignese, más, indignese. Que diría,
2: más que indignado te iría, más eh, que indignado te iría incluso triste, ¿no? Sí. Eh, eh, con un asunto... ¿Qué ha pasado? Mira, hay un, una... Es una información, una información... Uh -huh. eh, bueno, pues... Con todo el tema de este Losere, ¿no? que, que ha estallado sí. la, la sentencia, ¿no? la sentencia de este macrojuicio macro ¿no? en, en Andalucía. Eh, con todo este tema bueno, me encuentro una información en libertad digital, ni siquiera voy a decir el nombre de quien la firma, ¿no? Para, precisamente para demostrar que, que no es un tema ni personal eh, ni, ni nada, ni, ni, ni siquiera conozco a, quien, a la persona que firma esta información, sí. pero que me deja... Eh, con la boca abierta. Mira, el título de la información es el siguiente. El tren de vida de Manuel Chávez, dos puntos. Palacios, mansiones, fiestas, golf y vacaciones con empresarios.
1: Golf, Entonces,
2: vale. bueno, eh, entras en la información y sí, se habla de palacios. Pues mira, sí, sí, se habla de mansiones. Hasta se citan algunas fiestas que bien pudieron haber en, no sé, quizá en algunos de esos palacios, en algunas de esas mansiones. Eh, eh, también se habla de vacaciones con empresarios. Pero es que en la propia información, en la misma información, en los textos, párrafo a párrafo, ni siquiera aparece citada la palabra golf. O sea, quien ha titulado esa, esa información, después eh, incluye la, al golf dentro del título. Ni mm -hmm. más ni menos ¿eh? que en el título. Y luego, sin embargo, el golf ni siquiera es citado en la información. Yo no sabía que Manuel Chávez jugaba al golf, de hecho. Yo he entrado en la, en la información pensando, bueno, mira, ya estamos otra vez con las etiquetas y ya está bien, y... pero también pensando, oye, a lo mejor este hombre cerró un día el, 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 las magníficas instalaciones que hay en la cartuja no de golf sí. eh, aquí en Sevilla y, no sé, lo cerró para pa echarse una partida con tres amiguetes, yo qué sé, a lo mejor van a poner los tiros, eh, quién sabe… Pero no, no, es que es que ni se, ni se cita el golf. Entonces ya está bien, hombre, ya está bien. Es que es muy triste, es muy triste y es muy cateto, es muy cateto seguir eh, eh, mm. relacionando el golf con la corrupción, con la estupidez, con el, mm. el potentado frío y corrupto, insisto, eh, a ver, que el golf eh, va mucho más allá y no es un concepto que automáticamente, libremente, gratuitamente eh, podamos unir a, a, a cualquier, eh, no sé, a, a, a cualquier asunto turbio o feo, sí. ¿no? Sí, sí. Sobre una... todo eh, unido con el caso de los políticos, que, que es muy clásico, ¿no? Que es muy clásico, ¿no? ¿No? El golf, vayan ustedes a jugar golf a, 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 al golf a, al gran tanto por ciento de los campos que hay en España, por hablar solo de España, y verán qué tipo de gente está allí jugando normalmente, ¿no? Eh, es que, es que, es que es muy cansado, ¿eh? es que es muy cansino el tema, eh. Sí, porque el tópico es... de una y otra vez, una y otra vez.
1: Sí, sí, totalmente. David es una es una pena. Yo, yo creo que lo que lo dices bien es una pena y, y habla habla también eh, mal y bastante mal de cómo de cómo están algunos elementos de la, de la profesión, ¿no? porque eh, ya no es solo que, que, que se desprestigie gratuitamente al, a, a un deporte como, como el golf, sino que es que se habla desde el más absoluto del desconocimiento, ¿no? y, y eso y eso para alguien que está haciendo periodismo y que y que en teoría tiene una responsabilidad social porque eso es así eh, al final tú estás escribiendo para mucha gente que te lee, pues la verdad es que se debería exigir al menos un poquito más de cuidado, ¿no? A la hora de, de elaborar ciertos textos y ciertas noticias y, y, y lo que acabas de comentar es realmente triste. Igual de triste también me parece, aunque, salva, aunque salvando las distancias porque eh, hay mucha diferencia en esto, el absoluto y ridículo debate que se ha montado en torno a la figura de Gareth Bale eh, sobre eh, Gales, el Golf y el Real Madrid, ¿no? Es que me parece eh, absolutamente eh, patético que se esté utilizando ...utilizando precisamente el golf... ...para atacar a un futbolista del, del... ...del Real Madrid... ...O sea, Bale será o no será profesional... ...pero no por el hecho de que juega al golf... Eh, ...será por por otras muchísimas cosas... ...o sea que, que la culpa no la va a tener el golf... ¿no? ...que, que ya está bien... De, ...de echarle el muerto de todas las cosas al golf.
2: Bueno, en ese sentido... ...ya sabes que yo difiero un poco de ti... ...en este sentido con, concreto... ¿no? ...en el en este caso concreto de Gareth Bale... Eh, lo que, lo, ...donde sí te doy... ...absolutamente la razón es en, en, en cómo se cuentan las cosas, que no es, no es un tema de jugar al golf por jugar al golf, es un tema de que realmente si Gareth Bale tiene un problema en la espalda, como parece que tiene un problema de columna, ¿no? desde muy sí. jovencito, realmente el, el golf no es, la, no es la actividad más recomendable, porque no la es, todos, todos los los que jugamos al golf, sabemos que precisamente si algo sufre en el golf puede ser en un montón de la columna, además de las rodillas o las muñecas, ¿no? Eh, creo que es, por ahí estaban bien tirados los tiros o sea, alguien que tiene un problema en, en la columna vertebral, en alguna de sus... Eh, en alguna de las zonas, ¿no? de la columna sí. vertebral, no, no me acuerdo el término, en alguna de las vértebras, ¿no? en alguna sí. de las vértebras sí, sí. Eh, no debe no debe utilizar buena parte de su tiempo libre en jugar al golf, no no deberían cuando se está dedicando a otra cuando tiene otra actividad de élite deportiva, ¿no? lo que ocurre es que eso, que es a lo que yo creo que tú te refieres más, eso increíblemente eh, se disocia y entonces ya se habla del golf como que no, que es que es un pijo estúpido que cuando no juega al fútbol juega al golf y, eh, y, 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 y no puede ser, no, 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 oiga, no puede ser por este tema del que estamos hablando ahora mismo.
1: Sí, 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 es por un tema de cuidarse, ¿no? Sí, 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 totalmente, David, sí, sí. La, la has explicado muchísimo mejor, pero que yo. Eh, eso, eso es exactamente lo que lo que en el fondo quería decir, ¿no? Que, que no, es, no es un problema de, de irresponsabilidad, digamos, social, en el en el punto de vista de, de Gareth Bale, sino de, de una irresponsabilidad física eh, respecto a su profesión.
2: Y luego ya que estamos, ¿no? Y aunque este podcast es pues más que nada de golf, eh, la demostración que hizo ayer Gareth Bale con la... No sé si lo has visto, ¿no? La, sí, la, la,
1: la bandera. Uh
2: -huh. La banderita esa con el orden de prioridades, ¿no? Haciendo, bueno, pues una, una burla, ¿no? De, de lo que de alguna manera se dijo en alguna rueda de prensa o se le echó en cara, o se le ha echado en cara a Gareth Bale, ¿no? En, en los medios españoles han echado en cara a Gareth Bale, como bien sabemos, pues que su orden de prioridades empieza en Gales, sigue por el golf y termina en el Real Madrid. Eh, bueno, que él haga burla celebrando el pase de Gales a la Eurocopa con una pancartita bueno, llamémoslo como quieran, una banderita un, sí, un mensaje un este, donde Sí, donde, bueno, yo no, no 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 me gustaría estar en la piel de Gareth Bale la próxima vez que vaya al Bernabéu, la verdad, porque se ve que este muchacho lleva años en, en España y en el Madrid y no, todavía no conoce, todavía no, no no se ha dado cuenta de las consecuencias que puede traer de esta estupidez que acaba de hacer, porque realmente burlarse de, de una institución como el Real Madrid, que le está pagando, según cree, unos 17 millones de euros eh, anuales, eh, aunque sea así, aunque sea, bueno, como una respuesta burlón, medio burlona, aunque sea una ironía, si quieres llamarlo así me parece de un, de un mal gusto y de una estupidez, de una necedad impensables. ¿no?
1: Sí, demasiado frívolo, desde luego, es, el, es la reacción a, a un problema que es más importante de lo que, que pueda parecer. no eh, Por lo que estamos hablando, importante desde el punto de vista evidentemente profesional y de exigencia a la empresa que le está, que le está pagando y que en este caso es el, el Real Madrid. Eh, si te parece, David, vamos eh, despidiendo eh, este podcast. Le deseamos toda la suerte del mundo a Zahara Muñoz y a Carlota Ciganda en esa final de, del circuito del LPGA Tour, del circuito americano. Se disputa en Florida, ya saben, se llama Race to CM glob eh, Rápidamente para que nuestros oyentes se hagan una idea y se sitúen, ha cambiado este año el, el formato de esta de esta final, de manera que eh, a partir de, de este año, o al menos en este en este año, la que gane este torneo va a ganar también el bonus de un millón de dólares que había reservada a la que antes ganaba el circuito. Es decir, ahora los puntos eh, que se han ido acumulando durante el año, las ganancias que se han ido sumando durante el año, solo han servido para clasificarse para esta final, que disputan las 60 eh, mejores y y a partir de ahí, nada más, el bonus se la va a llevar quien gane. Es decir, eh, quien quede primera se lleva 500 mil dólares de cheque como campeona del torneo más el millón de dólares de bonus. Por cierto, que Carlota Ziganda se llevó sí, el. Para millón... pa,
2: pa enterarnos un poco, para enterarnos un poco, como se hace con, como ocurre con la Rey, con, perdón, con la Fedescap, pero sin hacer ese reajuste de exacto. golpes ¿no? que se hacía este año en el Tour Champions.
1: Exacto. Sí, simplemente
2: exacto. salen todos al par. ¿eh? Salen todos al par. Salen todas <ríe> al par en este caso. Sí. Y. y, y y la que gane se lo lleva. Oh.
1: Efectivamente, así que Azahara y Carlota aspiran esta semana a llevarse un millón y medio de dólares y sobre todo, y yo creo que en este caso casi más importante, a ganar uno de los torneos más importantes del año, que es esta final del eh, circuito americano. Eh, por cierto, simplemente también felicitar a, a Carlota porque esta semana también recibía ese premio eh, de campeona del Aon Challenge, ese millón de dólares que ya hemos hablado aquí en este podcast las semanas eh, anteriores, la hemos visto ahí subir a recibir la copa, pues a ver si ella o Azahara también también reciben una copa este domingo que sería una magnífica noticia para, para todos. Por cierto, no me quiero despedir. Eh, David, sin eh, mandarte un fuerte abrazo y saludo cordial que me lo ha dado especialmente para ti en el Patting Green de, de este Earth Course de, de Yumeira el queridísimo Glenn Murray eh, es el que fue Cadi, el sudafricano que fue Cadi de Sergio durante muchísimos años, el eterno Cadi de Sergio García y que ahora mismo lleva la bolsa de Enrique Extenso, me ha dicho cuando veas a David le das un abrazo de mi parte y cuando hables con él le dices que me acuerdo mucho de él y que, y que que nada, que a ver cuándo nos vemos pronto, porque también me ha confirmado, y esta es una noticia, no todo lo que de lo que nos enteramos son de jugadores españoles, también me ha comentado, que me ha confirmado que el año que viene sigue con Henrik Stenson eh, trabajando. Así que desde luego es una magnífica bolsa y ahí está Glenn, dándote su saludo cordial desde el Patting Green de EarthCourse.
2: Sí señor, pues pues me haces, me haces tú el favor de devolvérselo por supuesto. <risa> Educadamente, pero, pero bien prieta. ¿eh? Un abrazo de los de verdad. Eh, este año me reí, este año me reí lo que no está en los escritos, eh, <risa> viendo, <risa> viendo a Stenson con, con Glenn caminando por Pebble Beach. ¿Eh? En, a la salida del hoyo ¿cuál es el último par 5? bueno, ahora no recuerdo exactamente el, el hoyo el último par 5 que era el 14, ¿no? el 15, 14 o 15 le estaba echando ahí una pequeña bronca de, de broma eh. Uh -huh. eh Stenson a, a Glenn y Glenn me miraba como diciendo hay que ver la vida la vida del calle que dura es y nos partíamos allí el pecho de risa realmente porque fue una situación bastante Bastante cómica, pero que no tenemos tiempo de contar o ya la contaremos otro día.
1: Desde luego es un, tipo, es un tipo sensacional. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí de nuevo en este en este podcast. Ya despedimos, cerramos desde Dubái. Eh, la próxima semana volvemos con la novena bola provisional. Muchísimas gracias, querido David Durán y a ver si contamos una victoria de John Ram.
2: Exactamente, exactamente. Eso, eso será lo más bonito, ¿no? Cerrar el año con, con otro español 28 años después gobernando el, el, el ranking del Golfo Europeo.
1: Pues hasta la próxima semana.